0: Ihr hört Zeitreise, ein Podcast von NDR Info.
1: History FM. History FM, das Beste aus 2000 Jahren. So in etwa.
2: Wir, Wir lieben die Vergangenheit.
3: Vergangenheit. Timespin
1: mit Cleo.patra.
3: Hallo und guten Tag bei Timespin auf History FM, dem Radiosender für Zeitreisen. Mein Name ist Cleo.Patra und ich nehme euch mit in die Vergangenheit. Geheime Verschwörungen, gemeine Belagerungen, irre Entdeckungen, wirre Verwicklungen. Ich verspreche euch, die alten Zeiten sind voller Abenteuer. Heute haben wir wieder einen Knaller für euch. Ich sage nur ein Wort. Napoleon. Ich Napoleon, der kleine Franzose. Das hat man immer gesagt, ne? dass er extrem klein war und sich deshalb extra wichtig gemacht hat. Das stimmt aber eigentlich gar nicht. Er war ungefähr 1,70 Meter groß und das war damals, so vor 200 Jahren, eine ganz normale Größe für einen Mann. Heutzutage wäre er natürlich schon ziemlich klein, sogar kleiner als ich. So... Hätten wir das auch geklärt. Dann frage ich doch mal, ob meine Zeitreporter bereit sind für ihren heutigen Ausflug in die Vergangenheit. Zeitreporter, hört ihr mich?
0: Ei, Chefin, klar und deutlich. Wir sind stark, klar. Und ich habe auch schon das heutige Datum einprogrammiert. 18. Juni, 1815. Kann losgehen.
3: Das hatten wir ja überhaupt noch nicht. Reibungsloser Start ohne vorherige Nerverei. Daumen hoch, meine Lieben. Henry, keine Matheaufgaben heute?
4: Nope. Oder sagen wir mal, nicht, dass ich wüsste.
3: Wisst ihr denn überhaupt, was euch da erwartet? Am 18. Juni 1815?
5: Selbstverständlich. An diesem Tag wurden die Franzosen unter Napoleon vernichtend geschlagen und zwar im... Waterloo, I was?
3: Wie vernichtend geschlagen? Das ist ja dann das Ende der Geschichte von Napoleon. Waterloo.
5: Allerdings...
3: Dabei weiß ich nicht mal, wer dieser Napoleon überhaupt war.
5: Also, das könnte ich kurz erklären.
0: Och nee, Alex, wir wollen doch jetzt los. Genau, geballern
4: Waterloo. Das heißt gar nicht Waterloo. Das liegt nämlich im heutigen Belgien und heißt deshalb Waterloo. Na gut, dann eben geballern Waterloo. Henry, jetzt hör doch
0: mal auf mit diesem Computergame-Quatsch. Ich dachte, du hättest endlich verstanden, dass wir hier echte Geschichte erleben. Nur deshalb lassen wir dich wieder mit spinnen. Schon vergessen? Äh. Ja, sorry.
3: Genug jetzt, ihr müsst los. Wir haben nicht ewig Zeit, um durch die Zeit zu reisen.
0: <lacht> Alles klar, Cleo, wir melden uns dann aus. Waterloo. I was defeated you won the war. Waterloo. Okay, genug Spaß. gehabt. Es geht los! Sicherheitsgurte anlegen. schon aufsetzen! Wir verlassen unsere Zeit in...
3: Gut, dass die einen Job als Zeitreporter haben. Als Sänger? Ich weiß ja nicht. Und ich weiß auch nicht, wer eigentlich Napoleon war. Abgesehen von diesem Funfact mit der Größe. Das ist Ein bisschen peinlich, als Moderatorin bei History FM. Aber wozu habe ich Gusi Rexa? Gusilein, sag doch mal schnell, wer eigentlich Napoleon war. Bei dem ganzen Gesinge habe ich mal wieder den richtigen Befehl vergessen. Okay, let's go. Hi, Gusi. Hallo. Wer war eigentlich Napoleon?
2: Meinst du Napoleon den Ersten?
3: Äh, äh, äh also, äh, oh Mann, da wisst du mich gerade echt auf dem völlig falschen Fuß. Gab es denn mehrere Napoleons?
2: Ja, es gab den erwähnten Napoleon Bonaparte den Ersten, auch einen unwichtigen Zweiten mhm. und Napoleon den Dritten. Der war immerhin Staatspräsident und Kaiser von Frankreich. Buch? Also der, den ich meine, der war auch Kaiser von Frankreich. Dann meinst du Napoleon Bonaparte I., der war ein französischer General, Diktator und, wie du anscheinend schon wusstest, Kaiser von Frankreich. Mhm. Geboren wurde Napoleon 1769 auf der Mittelmeerinsel Korsika. Seine Eltern gehörten dem niederen Adel an. Sie schickten ihren Sohn, als er gerade mal neun Jahre alt war, auf das französische Festland. Was? Dort ging er als Soldat zur französischen Armee, stieg immer weiter auf und wurde später sogar General. Okay. Allerdings hat ihm das auch Busi, nicht stopp. so viel... gebracht.
3: Vielen Dank, das reicht erstmal bis hierhin. So viel auf einmal kann ich mir gar nicht merken. Und außerdem kommt auch gleich... Professor Thorsten Logge von der Uni Hamburg. Mit dem kann ich das ja auch alles besprechen. Hm, wo bleibt denn der eigentlich? Ach, hallo Professor. Gerade dachte ich schon, Sie hätten uns vergessen. Moin. Hi. Setzen Sie sich doch und wir können auch gleich anfangen. Sie wissen ja sicher noch, dass es bei uns heute um Napoleon geht. Hm. Also Napoleon der Erste, wie ich eben gerade von unserer Alleswisserin Gusi erfahren habe. Oder soll ich lieber sagen, Allesbesserwisserin? <lacht> ähm... Und diesen Napoleon scheint ja heute sogar noch jeder zu kennen. Aber warum ist das eigentlich so?
6: Mhm. Napoleon hat ganz viele tolle Reformen angeschoben. Also in Frankreich selbst gab es ja von der Französischen Revolution diese großen Forderungen, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Mhm. Und die ersten beiden, die hat er im Grunde genommen zu Gesetz werden lassen. Mit einem bürgerlichen Gesetzbuch, das bis heute Code Napoleon genannt wird, das wir also bis heute noch kennen und das bis heute noch gültig ist in vielen Ländern. In Frankreich sowieso, aber nicht nur da. Die Franzosen sind unter Napoleon ja fast überall in Europa im Krieg gewesen, haben auch viele Länder besetzt. Und in der Zeit ist dieses Gesetz und sind viele Ideen der Franzosen dann auch anderswo gültig geworden. Auch hier in Norddeutschland zum Beispiel.
3: Das muss man sich mal vorstellen, das ist ja über 200 Jahre alt dann.
6: Absolut. Und das ist ja nicht nur das Einzige. Die Wirtschaftsordnung ist ganz neu entstanden. Man hat ganz viele neue Dinge eingerichtet, die in der Form noch nie da waren, wie eine Zentralbank, die sich um Geldpolitik kümmern kann. Oder auch Bildungsreformen gab es. Schulen wurden ganz neu eingerichtet und die Lehrer wurden endlich mal angemessen ausgebildet. Das war auch sehr wichtig. Und all diese Ideen, die verbreiten sich dann halt in Europa und weltweit. Mhm. Und auch in dem, was wir heute als Deutschland kennen, hat das zu ganz vielen Modernisierungen geführt. Das waren ja alles früher so Fürstenstaaten. Es gab ganz viele deutsche Staaten. Nicht mhm. so wie heute ein großes deutsches Land, sondern ganz viele Staaten, die so zusammengefügt waren. Und überall, wo die Franzosen waren, hat im Grunde genommen Napoleon, haben die Franzosen dafür gesorgt, dass sich Gesetze modernisierten, die Gesellschaft modernisierte. Das war eine ganz, ganz große Änderung zu dem, was vorher war.
3: Also ein ganz großer Schritt nach vorne eigentlich.
6: Absolut, ja. Was man natürlich nicht vergessen darf. Naja, unter Napoleon gab es auch echt viel Krieg. Ne? Und da ist sehr, sehr viel Leid auch in die Welt gekommen. Okay. Also ich meine, unter der Besatzung zum Beispiel von Ländern oder von Städten, da haben Menschen gehungert. Krieg ist nie gut. Und im Krieg sterben natürlich auch viele Leute. Und auch die Bevölkerung in den besetzten Gebieten hat natürlich schon sehr
1: gelitten. Mhm. Äh, huch? Oh, Entschuldigung, ich müsste hier mal schnell sauber machen. Was? Oh, oh. Hm. Dauert nicht lange, ich bin gleich wieder weg, nur eine Sekunde. Ja, muss sein.
3: Meine Güte. Ich komme hier absolut nicht zum Arbeiten. Jetzt aber. Puh, nun ja. Weil, Professor, ich glaube, wir müssen vielleicht noch mal ganz von vorn anfangen. Gusi hat uns vorhin ja schon verraten, dass Napoleon von seinen Eltern zum Militär geschickt wurde. Und dort hat er schnell Karriere gemacht, richtig?
6: Ja, und er war auch ganz schön jung, als er zum Militär kam. Napoleon ist ja auf Korsika geboren, also einer großen Insel im Mittelmeer. Und sein Vater hat übrigens auch schon sehr lange für die Unabhängigkeit der Insel gekämpft, sodass er so ein bisschen schon Gespür dafür hatte, was Politik ist und was man so machen kann. Und ähm, im, im Elternhaus war Freiheit immer schon irgendwie ein bisschen ein Thema. Und seine Eltern hatten halt für ihn die militärische Laufbahn vorgesehen und mit neun Jahren kam er nach Frankreich, wo er dann in so eine Art, wie soll man sagen, militärische Frühschule oder so gekommen ist. Und da musste er erstmal Französisch lernen, denn auf Korsika spricht man kein Französisch, zumindest nicht alle. Ach so. 1784 ist er dann nach Paris gewechselt, an eine wirklich bedeutende Militärschule. Und da wurde er für den Einsatz an der Artillerie ausgebildet. Also das sind die Leute, die mit großen Kanonen schießen und die ziemlich gut rechnen müssen, um zu schauen, wie fliegt denn jetzt so eine Kugel eigentlich. Und Napoleon war ziemlich gut in Mathematik, auch in Geschichte. Latein war nicht so sein Ding. Ähm, naja, und da hat er halt nach nur einem Jahr die Schule vorzeitig abgeschlossen und ist dann, 1786, als Offizier in den Militärdienst aufgenommen worden. Und im Militärdienst war er auch, als die Französische Revolution ausgebrochen ist.
3: Ja, Französische Revolution, darüber haben wir ja in einer anderen Folge schon gesprochen. Die gibt es ja auch hier im Podcast. Aber was hatte er denn für eine Bedeutung in der Französischen Revolution?
6: Also erstmal fand er die Revolution eigentlich ganz gut. Was er nicht so gut fand, waren Unruhen und Ausschreitungen. Das hat ihm nicht so gut gefallen. Also im Großen und Ganzen kann man vielleicht sagen, eigentlich unterstützt er die Revolution und er hat sich eigentlich auch für sie eingesetzt. Sowohl als Soldat in immer führenderer Position im Ausland, aber auch im Innern, wenn es darum ging, Unruhen niederzuschlagen oder die Regierung zu stützen.
3: Und Sie sagten eben gerade, dass er dann auch noch aufgestiegen ist. Bis wohin ist er denn dann gekommen, so von der, von der Position?
6: Us Lief eigentlich ziemlich gut für ihn. Also er ist ähm, nach und nach im Rang immer weiter höher gekommen, konnte also immer mehr Truppen befehligen und hatte immer mehr Einfluss. Und irgendwann hat er sogar einen Oberbefehl bekommen, nämlich im sogenannten Italienfeldzug. Da hat er eine ganze Armee angeführt, die nach Italien gezogen ist, um für die französischen Ideen zu kämpfen. Und kurz darauf ist er sogar mit einer weiteren großen Armee bis nach Ägypten gezogen und hat dort Krieg geführt. Mhm. Und er war weitgehend erfolgreich. Also im Grunde genommen war ein großer Militär, wurde auch ein sehr erfolgreicher Soldat und die Menschen haben ihn dafür sehr gefeiert in Frankreich. Selbst dann, wenn er mal nicht so erfolgreich war, in Paris ist er eigentlich immer sehr positiv aufgenommen worden. Mhm. Nachdem er zurückgekommen ist nach Paris zum Beispiel vom großen Ägyptenzug, da hat er es sogar geschafft bis zum ersten Konsul in der Politik aufzusteigen.
3: Was ist denn ein erster Konsul?
6: Und oh, das ist ein bisschen kompliziert. Ich probiere das mal zu erklären. Also, während der Französischen Revolution haben die Franzosen ja ganz viele verschiedene Regierungen ausprobiert. Also mal lief es so, mal lief es so. Und es gab von 1795 bis 99 eine Regierung, die hieß Direktorium. Das waren fünf Leute, die waren sowas wie die Regierung sozusagen. Und mit dieser Regierung, mit diesem Direktorium, waren immer mehr Menschen unzufrieden. Und als Napoleon aus Ägypten zurückkam, haben sie sich gedacht... Vielleicht könnte Napoleon ja auch was daran ändern. Vielleicht könnte es ja auch eine neue Regierung geben. Mhm. Und irgendwann, am 9. November 1799, kam es dann zum Sturz des Direktoriums, also der Regierung. Und es wurde eine neue Regierung eingesetzt. Die bestand aus drei Konsuln: einen ersten, einen zweiten und einen dritten. Und Napoleon wurde erster Konsul in dieser Regierung. Er war also im Grunde genommen sowas wie ein Regierungschef. Mhm. Und er hatte auch ein paar Rechte, die wirklich wichtig waren. Als erster Konsul konnte er Minister ernennen. Aber er konnte auch Richter ernennen, Offiziere und Beamte. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Recht. Wenn man Leute ernennen kann, sind die meistens ja auch ein bisschen dankbar und hoffentlich arbeiten die auch gut mit einem dann zusammen. Naja, und so hat er halt die alte Regierung beseitigt und ist dann selbst der neue Chef geworden. Mhm. Napoleon hat da im Grunde echt seine Chance genutzt. Der hat sich mit Leuten gegen die Regierung verschworen, dann hat er die Macht übernommen und dann seine alten Mitverschwörer eigentlich kaltgestellt. Das ist so typisch Napoleon. Also er ist schon ziemlich berechnet und das sieht man eigentlich auch an seiner Hochzeit. Was meinen Sie damit? Naja, Napoleon war ja wohl mal verliebt in eine Frau namens Désirée Clary, die er in Marseille kennengelernt haben soll. Aber aus politischen Gründen brach er dann die Beziehung zu ihr ab und heiratete eine andere, nämlich Josephine de Beauharnais.
3: Josephine de Beauharnais. Was für ein Name.
6: Mhm, absolut. Und was für eine Frau. Die war extrem gut vernetzt, vor allem auch in der Politik muss ein bisschen ausholen schon wieder, aber es ist wirklich nicht uninteressant. Gerne. Also ähm, 1795 hatte ich ja erzählt, gab es schon mal dieses Direktorium, das wurde da eingerichtet mhm. und eine wichtige Figur dabei war Paul de Barras. Das war einer der Machthaber damals und Napoleon hat ihm geholfen, an die Macht zu kommen. Josephine war die Geliebte von Paul de Barras damals. Die war Witwe. Ihr Mann ist in der Französischen Revolution irgendwann mal hingerichtet worden. Okay. So ist alles sehr kompliziert, sind auch sehr viele Namen. Trotzdem, ähm, Napoleon macht also was? Er geht jetzt dorthin, er befreundet sich im Grunde mit dem neuen Machthaber, dem neuen Regierungschef und er kommt zusammen mit Josephine und die war super gut vernetzt in der Pariser Gesellschaft. Die kannte alle, die war super modern, die wusste, was man anzieht, die wusste, wie man sich einrichtet und alle fanden die irgendwie toll und damit hatte er gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, in die Politik reinzukommen und in die Gesellschaft reinzukommen und das ging nur über Josephine so gut.
3: Also das klingt ja, als ob Josephine so eine Art It-Girl zu der Zeit war.
6: Naja, so würden das Historiker vielleicht jetzt nicht ausdrücken. Den Begriff gab es ja damals auch noch nicht.
3: Ja, ja, klar. Ihr hättet da sicher einen Fachbegriff. Hm. Egal, ich gucke einfach mal in meiner Histogram-App, ob ich die gute Josie da finde. Mal sehen. Josie.fine. Nee, das ist sie nicht. Das kann die nicht. Nee, das ist es nicht. Super Josie auch nicht. Ah, das wird sie sein. Josie Labo. Cooler Histoname. Ah, und sie hat direkt eine Story. Hören wir doch mal rein. History
7: FM. Das Beste aus 2000 Jahren. Histogram Story. Bonjour, bonjour, mes amis. Oh la la. Ich war mal wieder shoppen. Aujourd'hui, ein paar Vasen. Schmuck für die nächste Party und Stoffe. Oh, mon Dieu. Ich liebe Stoffe. Vor allem bestickte Seide. Bien sûr, das ist alles viel zu teuer, ja. Aber mein geliebter Napoleon ist ja so großzügig. Oh, er lässt mich unser schönes Schloss einrichten, wie ich will. Und es soll doch aller Mord sein. Luxus, das ist mein Stil. Und meine Follower erwarten schließlich, dass ich immer das Neueste präsentiere. Meine letzte Kreation: Ein Sessel mit Lehnen wie Schwanenhälse. Mein Entwurf von den besten Handwerkern gebaut. Très, très chic. Und auch ganz aktuell Kaschmirschals. Kaum habe ich einen auf den Ball getragen. Schon trägt ganz Paris nur noch Kaschmirschals. Ach, mes amis, so weich. Oh. Und ein letzter Tipp noch von mir für euch. Der letzte Schrei. La dernière cri, Das Must-Have der Saison. Der antike Look. Stellt euch vor, da würde in Italien eine vom Vulkan verschüttete Stadt ausgegraben. Pompei oder so ähnlich. Ihr werdet sehen, das antike Design wird Frankreich erobern. So, jetzt muss ich aber los Mon Petit Chou treffen. Ah, den süßen Napoleon. Heute gehen wir zusammen shoppen. Ah, bestimmt fallen da ein paar Juwelen für mich ab. abiento bientôt, mes amis. bientôt,
3: History
7: History FM. Wir lieben die Vergangenheit.
3: Boah, krass. Die hört sich ja an wie so ein richtig abgefahrenes It-Girl von damals. Aber nochmal zurück zur Politik und zurück zu Napoleon dem Ersten. Mhm. Also Napoleon der Erste, das hört sich ja eigentlich eher so an wie so ein König. Aber Professor, Sie sagten, dass er Konsul war. Also steht das eins dann für Napoleon erster Konsul?
6: Nee, nee, das steht schon noch für was anderes. Da muss ich ein bisschen was erklären. Also Napoleon ist zum ersten Konsul gewählt und er ist extrem erfolgreich erstmal. Mhm. Also da laufen die Sachen richtig gut. Innenpolitik läuft. Und Frankreich war ja damals im Krieg gegen viele europäische Mächte. Und Napoleon ist es dann echt gelungen, relativ schnell hintereinander Frieden zu schließen und auch militärische Erfolge zu erzielen. Also im Grunde genommen hat er sehr, sehr schnell sehr, sehr viel erreicht. Und man war auch sehr zufrieden mit ihm und er wurde auch immer beliebter. Und nach ganz kurzer Zeit haben die Franzosen dann eine Volksabstimmung gemacht und sich überlegt: Mensch, der kann doch auch auf Lebenszeit Konsul sein und nicht nur für zehn Jahre. Und kurz darauf haben sie noch eine Volksabstimmung gemacht, und haben gesagt: Eigentlich möchten wir, dass du unser Kaiser wirst. Okay. Und die Eins steht eigentlich für Kaiser, also Napoleon, der Erste, Kaiser der Franzosen.
3: Also er wurde erstmal Konsul. Und dann wurde er Kaiser, auch wenn wir gar keine Monarchie mehr haben?
6: Ja, das war eben nicht so wirklich wie die alten Monarchien, die wir kennen. Da wurde man ja von Gottes Gnaden zum König dann gekrönt oder man war eben auch vom Papst gekrönt worden zum Kaiser. Das ist hier ganz anders. Napoleon macht etwas eigentlich Unverschämtes. Der krönt sich nämlich selbst. So. Er setzt sich selbst die Krone auf und er nennt sich selbst zum Kaiser der Franzosen und seine Frau krönt er auch.
3: Ah, und das war am 2. Dezember 1804.
6: Genau, an diesem Tag findet in der Pariser Kathedrale Notre-Dame Napoleons Selbstkrönung zum Kaiser statt.
8: Cleo, mhm. wir müssen mal kurz unterbrechen. Okay. Henry ist im Time-Channel und er will mit dir reden. Er klingt aufgeregt.
3: Cleo, hörst du mich? Ja, alles gut bei euch? Warum bist du im Time-Channel? Also, ähm...
4: Möglicherweise gibt es ein klitzel kleines Problemchen.
3: Oh nein, nicht schon wieder ein Problem. Was ist denn jetzt los?
4: Folgendes. Taylor und Alex wollten sich unbedingt diese Krönungsparty in der riesigen Kirche mitten in Paris angucken.
3: Was? Ich wollte sie noch aufhalten, aber dann... Halt, stopp! Wieso denn Krönungsparty? Ihr solltet doch zur Schlacht von Waterloo spinnen.
4: Ja, ich habe mich auch gewundert. Waterloo ist ja 300 Kilometer von Paris entfernt. Ja? Und die sind ja wohl auch nicht direkt nach der Krönung in die Schlacht gezogen. Also,
3: glaube ich jedenfalls nicht. Warte mal, was redest du da eigentlich? Die Krönung war 1804, also elf Jahre vor der Schlacht bei Waterloo. Irgendwas ist da ganz schön schiefgelaufen bei euch. Sieh mal einer an.
4: Taylor, Superstar, hat sich verprogrammiert. Oh Mann. Naja, wir sind jedenfalls jetzt in Paris und hier ist tierisch was los. Die Leute feiern voll ab hier. Glocken läuten, ein paar Kanonen haben sogar Freudenschütze abgegeben. Und es ist saukalt. Hier liegt sogar Schnee. Was? Ich bin völlig falsch angezogen und hab mir einen Ast abgefroren. Wie jetzt? Ihr seid ausgestiegen? Gib mir sofort, Taylor! Äh, Das ist ja gerade das kleine Problem. Mhm,
3: sie ist nicht hier. Was? Warum nicht? Wo ist sie? Und was ist mit Alex? Also...
4: Wir sind alle drei ausgestiegen und ziemlich weit in die Kirche reingekommen. Notre Dame heißt sie und ist eine Kathedrale. Da hat Alex mal wieder einen schönen Vortrag abgeleiert. Okay. Die Kathedrale war super schön geschmückt und schon voller Leute. Taylor wollte da unbedingt rein. Aber am Eingang stand so ein Typ und wollte unsere Eintrittskarten sehen. Die hatten wir natürlich nicht. Ich habe mich mal schnell verdrückt, aber Taylor und Alex wurden direkt abgeführt. Was? Nur weil sie keine Eintrittskarten hatten. Geht's noch? Ähm, naja, vielleicht fanden sie auch, dass sie verdächtig aussehen. Äh, ich meine, hast du eine Ahnung, wie die hier alle rumlaufen? Henry, du schweifst ab. Was ist dann passiert? Nichts weiter. Die beiden wurden abgeführt und ich habe
3: sie seitdem nicht mehr gesehen. Oh, mein Gott. Das ist ja furchtbar. Was sollen wir denn jetzt machen? Wieso wir?
4: Du kannst gar nichts machen. Das regel alles ich.
3: Ich gehe jetzt gleich los und suche die beiden. Und dann befreie ich sie natürlich. Halt, stopp! Boom! Henry, bleib sofort hier! Also bleib im Timespinner! Du kannst jetzt nicht einfach. Henry?
8: Der Time-Channel wurde unterbrochen. Henry antwortet nicht mehr.
3: Ich werde verrückt. Oh, das ist genau das, was nicht passieren darf bei einer Zeitreise. Hm? In viel kontakt mit den Menschen der Vergangenheit. Was machen wir denn jetzt? Ähm. Regie? Irgendeine Idee?
8: Warte, ich guck mal in unserem History FM Wiki nach. Zeitreise. Timespan. In Real Contact. Zeitreporter verschwunden. Hm, ähm, dazu steht nichts im Wiki, Cleo. Am besten machst du erstmal mit der Sendung weiter. Das wird sie schon alles finden.
3: Ihr seid lustig. Ich kann mich doch gar nicht konzentrieren jetzt. Oh, aber gut, hilft ja nichts. Herr Professor, wo waren wir stehen geblieben? Ah, ich weiß, bei der Krönung von Napoleon. Was war da los?
6: Das war ein unfassbar großes gesellschaftliches Event, kann man fast sagen. Paris war voll, Notre Dame war pickepacke voll mit Leuten. Da waren unfassbar viele Menschen da, ganzen Würdenträger, wichtige Menschen. Mhm. Ähm, und natürlich war auch der Papst da. Normalerweise spielte der Papst bei Krönung ja immer eine ganz große Rolle. Und diesmal war er auch gekommen. Man hat ihn nicht so behandelt, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat. Er war ziemlich früh da. Es war ja Dezember, ziemlich kalt. Kam schon um neun oder so an. Dann war er schon in der Kirche. Und da musste er fast zwei Stunden warten, bis dann Napoleon und Josephine endlich mal vorbeikamen, damit mhm. es endlich weitergehen konnte. Ich glaube, das war so der Papst normalerweise nicht gewohnt. Aber auch ansonsten, die Stadt muss man sich vorstellen, zumindest um Notre-Dame, ein großer Festort, ein Riesenfest zur Krönung des neuen Kaisers. Und dann eben, das hatte ich vorhin ja schon erzählt, Napoleon, der sich während der Zeremonie selbst die Krone aufsetzt. Also das war schon was völlig Neues. Und das war auch wirklich das erste Mal, dass jemand diese, naja, diesen Mut besitzt zu sagen, ich bin der Kaiser der Franzosen und ich kröne mich selbst. Dafür brauche ich niemand anderes als mich. Mhm. Und er hat ja nicht nur sich selbst gekrönt, sondern auch seine Frau.
3: Also er hat dann einfach die Krone in die Hand genommen und hat sie sich und seiner Frau aufgesetzt?
6: Ja, es war natürlich nicht so, dass, dass er jetzt das für sich selbst entschieden hat. Also dass er sagt, ich mache das jetzt, weil ich mal Lust drauf habe. So. Es gab ja diese große Volksabstimmung und da haben die Franzosen ihm diese Krone ja angetragen. Also im Grunde, ja, er hat sich selbst gekrönt, natürlich, aber er konnte auch sagen, die Franzosen möchten gerne, dass ich hier Kaiser bin. Ich mache hier eigentlich nichts anderes, als den Willen der Franzosen ausführen.
3: Okay, und mit diesem Move war er dann Kaiser von Frankreich. Aber was hatte das denn für eine Bedeutung auch für Frankreich, aber wahrscheinlich auch für Europa?
6: Also erstmal bedeutete das, dass das französische Kaiserreich jetzt begründet war. Mhm. Also mit der Krönung, Selbstkrönung von Napoleon, gab es jetzt das französische Kaiserreich. Die Republik, die es vorher gab, die war damit vorbei. Die gab es nicht mehr. Und auch die französische Revolution war im Grunde damit offiziell beendet. Nun war Schluss. Die Revolution war durch. Okay. Naja, und jetzt kam es so ein bisschen auch wieder zu so einer Art Rückkehr zu dem Alten. Napoleon wohnte in demselben Schloss, wo die Könige gewohnt haben. Der alte Adel kehrte auch ein bisschen stärker wieder zurück auf die politische Bühne, konnte auch wieder Positionen bekommen, die er vorher nicht hatte. Und Napoleon regierte wie ein absoluter Alleinherrscher. Okay. Es gab auch wieder viel Krieg und das war dann wirklich etwas, was für ganz Europa eine große Bedeutung bekommen sollte.
3: Professor, ich muss mich entschuldigen. Ich bin die ganze Zeit in Gedanken bei den Zeitreportern und ob es ihnen gut geht.
8: Mhm. Cleo, gute Neuigkeiten. Die Zeitreporter sind im Time Channel.
3: Oh Gott, echt? Okay, schnell,
4: stellt sie mal rein. Cleo, wir sind's. Alex und Taylor sind wieder da. Hi, Hallo, Cleo.
3: Cleo. Oh, ein Glück. Wie geht's euch? Alles super, alles kein Problem. Kein Problem? Du bist ja lustig. Ich wäre vor Aufregung fast gestorben hier. Wie seid ihr denn wieder freigekommen?
5: Also, man muss schon sagen, dass wir das allein Henry zu verdanken haben.
4: Ja, ich muss sagen, bestimmt. Sehr coole Aktion von. ähm, mir. Ich konnte endlich mein ganzes Gaming-Wissen anwenden.
3: Gaming-Wissen? Hä? Stehe ich nicht. Also,
4: erstmal habe ich halb Paris abgesucht. Unauffällig natürlich. Ach so. Und dann habe ich die beiden endlich auf so einer Art Polizeistation gefunden. Okay. Aber da wäre ich nie reingekommen. Überall Leute. Also habe ich mich in einen Avatar verwandelt.
3: Du hast was?
4: Mich in einen Avatar verwandelt. Hä? Hey? Da gibt es so eine Notfall-App auf unserem EH. EH? Emergency Handy. Grundausrüstung und Timespiller. Äh... Jedenfalls konnte ich mich damit in ein Original 1804 Polizisten verwandeln. Okay. Und Französisch konnte ich natürlich auch. Nespa? Äh... Also bin ich rein, quatsch ein bisschen mit den Wachen, von wegen Befehl von oben soll die Gefangene mitnehmen und zack, Gefangene befreit.
3: Wahnsinn! Henry, super! Dafür bekommst du einen Orden. Yeah! Oh Gott, bin ich froh. Aber nun zu dir, Taylor. Warum wart ihr in Notre Dame? da
0: lag eventuell ein kleiner Programmierfehler vor. Hab wohl das falsche Datum angegeben. Wir hätten allerdings nicht aussteigen müssen. Ja, sorry. Wo wir schon mal da waren, wollte ich unbedingt die Krönung sehen. Ich meine, es war das Ereignis. Ich konnte mir
5: das doch nicht entgehen lassen.
3: Aber ihr habt es gar nicht gesehen, weil ihr vorher verhaftet wurdet. Gerechte Strafe, wenn du mich fragst.
5: Nicht ganz. Sie haben uns erst verhört und wollten uns dann abführen. Aber das ging nicht, weil da gerade Napoleon und Josephine einmarschiert kamen. Es ging los mit der Krönung und wir konnten ziemlich weit vorn in einer Ecke stehen. Oh Mann.
0: Ja, das war super. Wir waren zwar an einem Polizisten angekettet, aber konnten genau den herrlichen Krönungsmantel sehen. Roter Samt mit Herren die Pelz Pelzbesatz
5: und die Krone ganz aus Gold. Napoleon hatte sie aber nur ganz kurz auf. War wohl ziemlich unbequem. Die restliche Zeitdrucker einen goldenen Lorbeerkranz. Sehr interessant.
3: Aber das Thema Krönung habe ich schon mit dem Professor besprochen. Wir müssen jetzt auch mal weitermachen hier. Regie? Haben wir überhaupt noch genügend Zeit, um nach Waterloo zu spinnen?
8: Das müsste gehen. Aber nur, wenn dieses Mal nicht wieder was dazwischen kommt.
3: Nee, ganz bestimmt nicht. Versprochen. Also gut, dann los. Aber hurtig. Und in der Zwischenzeit bespreche ich hier mit dem Professor, wie es mit Napoleon weiterging. Ai, Captain. Mann, Mann, immer diese Aufregung mit den Zeitreportern. Nicht auszudenken, wenn Henry die beiden nicht hätte befreien können. Ich glaube, wir machen mal eine kurze Pause für die Werbung. Die ist immer so schön beruhigend.
1: History FM. Das Beste aus 2000 Jahren.
3: Werbung. Hallo, meine Gnädigste. Herzlichen Glückwunsch zum... Ge Nanu. Sie machen ja ein Gesicht wie...
7: Eine Kavallerie ohne Pferde. Ja, es ist eine Katastrophe. Meine schöne Birne Elena. Der Marmorküchen mit Bourbon Vanille. Die Pfirsichtorte Delba. Die Köchin hat alles verbrannt. Die Gäste stehen schon auf dem Tapis, äh, auf der Matte. Mein Salon wird zum Gespött von ganz Paris werden. Na, 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 so schnell schießen die
3: Preußen nicht. Entspannen Sie sich. Und gucken Sie mal, was ich zufällig dabei habe. Qu'est-ce -qu Backmischung für
7: Napoleon? Für Sie. Napoleon-Hut. Sehr lecker. Mit Marzipan? Aber das ist doch wahnsinnig aufwendig. Aber nein, mit Blüchers Backmischung geht alles zack, zack.
6: Backmischungen von Blücher, wenn das Backen mal schnell gehen muss. Denn Blüchers Backmischungen gelingen
1: immer. Vergiss alle Bücher, back ganz einfach nur mit Blücher. Wenn die Zeit drängt,
7: wenn sie knapp wird. Hm. Da man gleich die Konditorei.
6: Köstlich, exquisit.
7: Superb, magnifique. So schnell und so schmackhaft.
6: Backmischungen von Blücher für kaiserlichen Genuss. Jetzt auch für Prinzregententorte und Pomme Dauphine.
3: Ach, so ein kleines Marzipanteilchen hätte ich jetzt auch gern. Aber wir müssen hier mal mit Napoleon weitermachen. Professor, also wir haben vorhin gesagt, er ist jetzt Kaiser und die Französische Revolution ist damit vorbei. Und wie ging es dann weiter?
6: dann gab es jetzt recht bald erstmal wieder ziemlich viel Krieg. Napoleon startete Eroberungsfeldzüge in ganz Europa und konnte den Einfluss Frankreichs auch immer weiter ausdehnen. Mhm. Weite Teile Europas wurden sogar von französischen Truppen besetzt. Also zum Beispiel Portugal oder Teile von Italien, aber auch Norddeutschland zum Beispiel. Da waren überall jetzt französische Besatzungstruppen und überall, wo sie waren, fingen sie auch an, Reformen stattfinden zu lassen. Also Gesetze zu ändern, die Gesellschaft neu zu organisieren. Einige Länder wurden nicht besetzt, wie Spanien, aber die waren trotzdem von Frankreich abhängig. Man muss sich vorstellen, ganz Europa hatte irgendwie irgendwas mit Frankreich zu tun in diesen Jahren.
3: Aber wenn er jetzt als Kaiser so ein Alleinherrscher geworden ist und wieder in den Krieg zieht, dann hat er doch diesen ganzen Fame von diesen guten Reformen eigentlich wieder kaputt gemacht.
6: Ja, hm, das ist ja immer komplizierter, als man so auf den ersten Blick glaubt. Natürlich ist es nie gut, wenn Länder besetzt werden oder ja, wenn auch die Bevölkerung äh, unter Fremdherrschaft leiden muss. Das ist völlig klar. Aber andererseits gab es ja auch Modernisierung. Da, wo die Franzosen waren, gab es oftmals ganz, ganz viele Neuerungen, die gar nicht so negativ waren und die auch bis heute zum Teil noch gültig sind. Reform im Recht, Reformen in der Wirtschaft, Reform auch in der Kultur. Mhm. Aber natürlich ging der Krieg auch immer weiter. Es waren ja wirklich viele beteiligt. Preußen zog in den Krieg, Russland zog in den Krieg und Napoleon hat sie fast alle erstmal besiegt. Und da sind viele, viele Menschen auch gestorben.
3: Sie haben gerade gesagt, der hat auch gegen Russland gekämpft. Und ich habe schon mal russland Russlandfeld gehört. Ist es das?
6: Mhm. Ja, es gab natürlich mehrere Kriege zwischen Frankreich und Russland in der Zeit. Aber der große Russlandfeldzug von 1812, das ist der, den wir heute auch noch ganz gut erinnern. Also die französische Armee schaffte es bis nach Moskau. Mhm. Das ist ja eigentlich ein großer Erfolg, aber es hat am Ende nicht wirklich gereicht. Also da ließ dann auch die Kraft nach und ja, die haben ganz schön viele Menschen verloren auf diesem Feldzug. Als sie dann zurückgingen Richtung Frankreich, als sie sich zurückgezogen haben, stiegen nach und nach immer mehr europäische Länder auch in den Krieg ein, gegen Frankreich. Okay. Großbritannien kam dazu, Schweden kam dazu, irgendwann dann auch noch Österreich und die Bayern und das war dann irgendwann wirklich zu viel für die Franzosen.
3: Okay, Professor, warten Sie mal bitte kurz. Mir schwirrt schon der Kopf von so viel Kämpfen und Krieg. Mhm. Ich brauche jetzt erstmal eine kurze Pause. Regie, könnt ihr uns irgendwas zur Stärkung bringen? Irgendwie so ein Napoleonhut aus Marzipan vielleicht oder sowas?
8: Du siehst echt schon ganz blass aus, Cleo. Moment, ich hatte hier was bereitgestellt. So, bitte sehr. Ein Kaffee-Olé für jeden. Oh, super, oh, großartig. Klasse. Danke schön. Danke. Cool. Napoleon-Hüte waren in der Kantine geradeaus, aber ich habe euch ein Schädchen mit gemischtem Obst mitgebracht.
3: Oh, Konservenobst. Hm, na gut, besser als gar nichts.
8: Na, 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 Cleo, vielleicht lässt du dir von Gusi kurz erklären, was Konservenobst mit Napoleon zu tun hat.
3: Hä? Konserven haben was mit Napoleon zu tun? Ist das ein Witz? Gusi? Ja, ja, schon gut. Hi, Gusi. Hallo. Was hat Napoleon mit Konservenobst zu tun?
2: Napoleon hatte ein großes Problem. Er musste seine riesigen Armeen mit Essen versorgen und damals gab es kaum Möglichkeiten, Lebensmittel längere Zeit aufzubewahren. Okay. Alles, was man nicht kühlen konnte, verdarb nach kurzer Zeit... Napoleon setzte eine Belohnung von zwölftausend Goldfranken aus mhm. für denjenigen, der es schaffte, Lebensmittel länger haltbar zu machen. Gewonnen hat das Geld der französische Bäcker Nicolas François Aper. Er sterilisierte die Lebensmittel durch Erhitzen in Glasflaschen. Danach wurden die Flaschen luftdicht verschlossen und das Obst und Gemüse hielten sich sehr lange. Mhm. Das waren die ersten konservierten Lebensmittel. Später wurden die Glasflaschen dann durch Dosen ersetzt. Das Prinzip war dasselbe, aber die Behälter konnten nicht so schnell kaputt gehen. Liebe Cleo, ja? du hast es eigentlich Napoleon zu verdanken, dass du jetzt Konservenobst essen kannst. Okay. Du magst bestimmt sehr gerne Ananas, Stopp, Litchi Gugi. und... Also besonders
3: froh bin ich über diese Erfindung im Moment echt nicht. Das Obst ist doch ziemlich matschig. Aber egal, zurück zur Geschichte. Wir haben über den Russlandfeldzug gesprochen. Mhm. Und was passierte dann?
6: Also es gab ja viele Schlachten noch. Und Frankreich war die ganze Zeit ja jetzt schon auf dem Rückzug sozusagen. Und es kam aber noch zu einer wirklich sehr, sehr großen und bedeutenden Schlacht. Und das war im Oktober 1813 bei Leipzig. Eine riesige Schlacht. Ich kann sich gar nicht vorstellen. Hunderttausende Menschen, die da unterwegs waren, und Frankreich wurde sehr, sehr, sehr vernichtend geschlagen in dieser Schlacht. Okay. Napoleon selbst konnte zwar noch entkommen, aber die Sieger aus dieser Schlacht, die haben ihn dann dazu gezwungen, dass er abdanken musste.
3: Abdanken bedeutet, dass er dann gar kein Kaiser mehr war?
6: Ja, ja, genau. Also die Siegermächte, also England, Preußen. Österreich und Russland, die wollten natürlich nicht, dass Napoleon noch weiter regiert. Also er wurde als Kaiser abgesetzt und sein Nachfolger wurde Ludwig der 18. Und in Frankreich selbst sollte er auch nicht bleiben. Er wurde dann verbannt auf die Mittelmeerinsel Elba.
3: Und dann war er auf Elba. Aber das ist doch nicht das Ende der Geschichte.
6: Das stimmt. Kurz darauf, im Frühjahr 1815, kehrte er tatsächlich nochmal nach Frankreich zurück. und hat es tatsächlich geschafft, nochmal die Macht an sich zu reißen. Die Siegermächte waren in der Zeit gerade in Wien und haben gerade überlegt, wie könnte man Europa jetzt neu organisieren und haben gesagt, nee, das geht gar nicht. Da müssen wir sofort eingreifen und haben sich sofort dazu entschieden, gegen Frankreich wieder in den Krieg zu ziehen. Oh Mann. Das haben sie dann auch gemacht. Die sind also sofort wieder in den Krieg gegen Frankreich gezogen und die wirklich entscheidende Schlacht, die fand dann bei Waterloo statt.
3: Und das war ja dann im Jahr 1815 und ich hoffe, dass meine Zeitreisenden
5: jetzt auch schon dort sind.
8: Zeitreporter im Time Channel...
5: Cleo, du kannst nicht vorstellen, was hier los ist. Ein unübersichtliches Schlachtfeld. Momentan kämpfen, soweit ich das erkennen kann, die englischen Truppen gegen Napoleon. Die Preußen sind noch nicht zu sehen. Ja, Mann. Endlich Action. Ich könnte mich wieder in einen Avatar verwandeln. Cool. Oh nein, das wird er bestimmt ab jetzt bei jeder neuen Station sagen. Nervig. Auf jeden Fall hat es hier geregnet. Alles steht unter Wasser. Überall ist schlamm. Gerade kommen Pferde, die Kanonen ziehen, aber die bleiben alle im Schlamm stecken und kommen nicht voran. Und überall liegen hier zerbrochene
0: Rüstungen rum ähm. und kaputte Räder von Fuhrwerken, Helme und Musketen.
3: Wahnsinn! Gerade ist sogar
5: eine Kanonenkugel im Schlamm stecken geblieben. Oh
3: Gott, seid bitte vorsichtig. Noch so einen Schock kann ich heute echt nicht verdauen.
5: Also, die englischen Truppen unter Feldmarschall Wellington haben sich auf so eine Art Hügel formiert. Außerdem haben sie Gehöfte zu Festungen umgebaut. Äh. Ah, und jetzt greifen Napoleons Männer wieder an. Aber durch den Regen und Matsch kommen sie kaum voran. Das klingt so aufregend. Aber ihr seid doch im Tarnmodus, oder? Also, euch
3: kann nichts passieren. Keine Panik, Leo. Wir sind gut geschützt. Alex, kannst
5: du mal erklären, was jetzt passiert? Napoleon versucht jetzt, den linken Flügel der englischen Truppen anzugreifen. Seht ihr, er fährt immer mehr Geschütze auf. Aber die Engländer halten Stand. Trotzdem kann man momentan noch nicht sagen, wie die Schlacht ausgeht. Napoleon verfügt ja über mehr Männer als Wellington.
3: Okay, ihr habt genug für heute erlebt. Und ich auch. Spinnt euch bitte mal zurück.
4: Ach nö, immer wenn es spannend wird. Ach komm
0: schon, Superman. Es geht doch bald schon wieder weiter. Willkommen im Team übrigens.
3: Danke. Uh, das sind ja ganz neue Töne von unseren Zeitreportern. Vielleicht ist das ja der Anfang einer wunderbaren Freundschaft. Professor Logge, hm? das sah doch gar nicht so schlecht aus für Napoleon. Warum hat er dann doch verloren? Und wer war eigentlich Wellington?
6: Im Grunde hat er ja gegen zwei Gegner gekämpft. England auf der einen Seite und Preußen auf der anderen Seite. Und Napoleons Idee war es, die beiden zu trennen. Gegen zwei Gegner zu kämpfen ist immer sehr schwer. Und das hat er am Anfang auch halbwegs geschafft. Also er hat die Engländer fast besiegt, mhm. aber dann kamen halt die Preußen noch wieder ins Spiel. Und dann gegen diese, naja, große Übermacht am Ende hatte er einfach keine Chance. Da war die Schlacht dann verloren.
3: Und das war das Ende von Napoleon?
6: Ja, seine Regentschaft war diesmal wirklich zu Ende. Man hat ihn auch wieder verbannt, aber nicht auf so eine nahe Insel wie beim letzten Mal. Diesmal auf die englische Insel St. Helena. Die war weit draußen im Atlantik. Und von da kam er auch nicht mehr zurück. Da ist er dann am Ende auch gestorben.
5: Puh,
3: das war ja ein richtig großer Brocken heute. Ja. Ich bin total fertig. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Herr Professor. Hm? Aber ich muss gleich nach Hause. Und dann lege ich mich in die Badewanne und entspanne. Ähm. Hm. Also, tschüss dann.
6: Moment,
8: Cleo. Die Badewanne muss warten. Ihr müsst noch das Rad der Zeit drehen.
3: Ach ja, wie konnte ich das vergessen? Herr Professor, wollen Sie wieder?
8: Ja, sehr gerne.
1: History FM. Das Beste aus 2000 Jahren. Das Rad
2: der Zeit.
6: 28. August 1963.
3: Der 28. August 1963. Herr Professor Logge, das ist ein ziemlich krummes Datum. Und wenn ich ganz ehrlich bin, es klingelt gar nichts.
6: Moment, ich gebe Ihnen einen Tipp. I have a dream.
3: I have a dream? Uh, you have a dream? Sie haben einen Traum? Ah, Moment. Ah, ja, ich weiß. Diese Rede von Martin Luther King.
6: Genau. Am 28. August 1963 hat der schwarze Bürgerrechtler Martin Luther King seine berühmte Rede gehalten. Bei diesem großen Marsch auf Washington. Tolles Thema.
3: Und endlich mal wieder 20. Jahrhundert. Das finde ich ja auch immer spannend. Für heute sind wir aber am Ende. Also mit der Sendung. Ich sage Tschüss und denkt immer daran. Timespin auf History FM bringt euch dahin, wo wirklich was los war. Ihr wisst schon. Geheime Verschwörungen, gemeine Belagerung, irre Entdeckungen, wirre Verwicklungen. Danke an unseren Professor. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Eure Cleo.
1: History FM, History FM. Das Beste aus 2000 Jahren, so in etwa.
3: Wir lieben die Vergangenheit. Puh, geschafft für heute. Ich bin's jedenfalls. Jetzt nach Hause und erstmal eine leckere Pizza in den Ofen schieben.
2: Cleo. Mhm. Hast du nicht etwas Wichtiges vergessen?
3: Ich? Was denn?
2: Das Quiz natürlich. Ach nö. Gusi, ich bin völlig erledigt. Muss das wirklich sein? Das muss sein. Wir legen los.
1: History FM. Das Beste aus 2000 Jahren. Das History
2: Quiz. Frage 1. Wie groß war Napoleon? A. 1,60 Meter. B. 1,70 Meter. C. 1,85 Meter. <lacht>
3: Das ist einfach. Napoleon, das weiß doch jeder, der war sehr klein. Und deswegen spricht man ja auch bei kleinen Männern manchmal vom sogenannten Napoleon-Komplex. Also die richtige Antwort kann nur A sein.
2: Das ist nicht korrekt. Es wird zwar immer behauptet, dass Napoleon sehr klein war, aber das stimmt so nicht. Er war mit 1,70 Meter für die damalige Zeit ganz normal groß. Okay. Heutzutage wäre er natürlich relativ klein. Frage 2. Wo wurden die Franzosen unter Napoleon vernichtend geschlagen? A. In Waterloo. B. Bei Paris. C. In der Nähe von Brüssel. Gusi,
3: gusi, gusi. Du unterschätzt mich manchmal wirklich sehr, ne? Das weiß ich. Diesmal ist die richtige Antwort wirklich A.
2: Das ist korrekt. Können wir heute mal nach zwei Fragen Schluss machen? Ich bin so müde. Nichts da. Hier kommt Frage drei. Wie hieß die erste Frau von Napoleon? A. Josephine de Bournay. B. Anna de Beaufort. C. Therese de Lagardy.
3: Ernsthaft, Cousy? Was ist das denn für eine Frage? Hm, warte mal. Also es war auf jeden Fall ein ziemlich komplizierter Name. Okay, ich sage C.
2: Das ist nicht korrekt. Richtig ist schon wieder A.
3: Oh Mann, das ist heute gar nicht gut für mich gelaufen. Da muss ich mir wohl meine eigene Sendung nochmal anhören. Das könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, übrigens auch tun. Und zwar auf unserer Seite ndr.de-Mikado-Zeitreise findet ihr diese Sendung und außerdem auch das History-Quiz zum Mitraten. Ihr müsst übrigens ein paar mehr Fragen beantworten als ich. Und dann gibt es da noch den Zeitreise-Zeitstrahl zum Ausdrucken und Anmalen. Plus... Jede Woche gibt es das Ziel unserer Zeitreporter als total schönes Bild, auch zum Ausdrucken. Das könnt ihr dann bei euch ins Kinderzimmer hängen oder in den Flur und immer selbst ergänzen mit weiteren Ereignissen. Guckt euch das unbedingt mal an auf ndr.de-Mikado-Zeitreise. Ich mache mich jetzt schnell auf den Weg zu meinem Sofa und meiner Pizza. <lacht> Bis bald, eure Cleo.
0: Das war Zeitreise, ein Podcast von Mikado, dem Kinderradio auf NDR Info.